0: Un programa de divulgación de la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia. Hoy con el profesor Jacinto Núñez Regodón. Y el tema de hoy, los profetas. Buenos días, profesor Núñez Regodón. Buenos días. Un tema... ...sugestivo, interesante, riquísimo... ...y por el que todos nuestros amigos radioyentes ...estarán, si no suspirando... ...porque acaso no sabían que hoy correspondía este tema... ...pero sí satisfechos en este momento... ...porque se les abre la oportunidad de profundizar... ...en el conocimiento de estos personajes extraordinarios.
1: Exacto, yo al preparar esto también le había puesto adjetivos... ...y había dicho que el fenómeno del profetismo... ...es un fenómeno complejo y original pero estos dos adjetivos hay que explicarlos porque si no, no terminan por decir nada, terminan por no decir nada. Creo que era damaso Alonso quien decía que si un adjetivo no dice nada, al final termina asesinando y matando al, al sustantivo. Digo que complejo y original. Complejo porque Israel no usa el término profeta en un sentido unívoco. Israel llamó profetas a personajes con distinta... ...caracteriología, personajes muy distintos en su manera de presentarse. Eh, Hasta el punto de que, simplificando mucho las cosas... ...yo creo que se puede hablar de una clara evolución en el profetismo eh, bíblico... ...en el profetismo del pueblo de Israel. Digo simplificando porque lo voy a decir en solo dos etapas. Se podría hablar de unos profetas antiguos y de unos profetas nuevos... Profetas antiguos son aquellos que aparecen normalmente en grupo, por ejemplo, del rey Saúl se dice en algún momento así que también Saúl entre los profetas, en una cofradía, en un grupo de profetas. En segundo lugar, son eh, eh, profetas que realizan acciones, valga la expresión, estrambóticas, que entran fácilmente en trance, que producen espumarajos, ...y en este sentido, estos que estoy llamando profetas antiguos... ...no son originales ni únicos en el pueblo de Israel... ...sino que se encuentran también en otros pueblos de Oriente Antiguo. En el paso de los profetas antiguos a los profetas nuevos... ...hay dos personajes muy entrañables... ...y muy entrañables también eh, luego en la tradición cristiana... ...como son Elías y Eliseo. Ellos hacen como de Gozne... ...entre los antiguos y los nuevos... ...estos que podríamos decir... ...los profetas clásicos... ...los profetas escritores... ...y que se diferencian de los anteriores en que... ...ya no actúan en grupo... ...sino que son... ...figuras individuales y por cierto con una fuerte personalidad... ...no realizan acciones estrambóticas... ...sí que... ...realizan algunas acciones simbólicas... ...de las que hablaré al final pero que tienen sobre todo su fuerza en la palabra, (coughs) y de hecho, pues ahí están los libros que nos han dejado, que llevan su nombre, no quiere decir que los hayan escrito ellos en su integridad, en su totalidad, sino que fácilmente han sido recogidas luego posteriormente sus palabras por los propios discípulos. Como digo, precedidos por Elías y Eliseo, estos profetas clásicos o escritores, ...entran en el escenario del pueblo de Israel... ...en la segunda mitad del siglo VIII... ...allá por el año 750... ...y se extienden hasta el siglo V... ...Zacarías parece creer que con él terminaron ya... ...terminaban ya los profetas en Israel... ...este profetismo que digo... ...de profetas escritores o nuevo... ...o profetas clásicos... ...es lo que justifica... ...que antes dijera que el profetismo en Israel... ...es un fenómeno original porque esto se da en Israel y solo en Israel, no, como decía antes, ese otro tipo de profetas, los profetas antiguos, que se pueden encontrar en otros pueblos del Oriente Antiguo. En nuestra Biblia los encontramos no por orden cronológico, sino eh, por la extensión de su obra normalmente. Y desde niños hemos aprendido a distinguir entre eh, los grandes profetas, los profetas mayores, eh, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego los profetas menores, Oseas, Amós, etc. ...cuatro profetas mayores, decíamos... ...y doce profetas menores.
0: Esa diferenciación es debida, o mejor dicho... ...se hace en virtud de qué, de la densidad, de la cantidad de... ...de la extensión
1: de la, de la extensión. obra, de la extensión de la obra, sí... ...fundamentalmente. Hecha esta introducción, podríamos pasar a ver... ...las características del, del profeta, porque evidentemente... Lo, ...lo ideal sería que pudiéramos estudiar uno por uno... sino uno por uno, eh, algunos de ellos... ...pero tenemos que hacerlo de forma general... Eh, Hace ya años, siendo yo estudiante, un un querido profesor eh, del que se decía también que él era un profeta, el padre Goyo Ruiz, profesor en comillas, hacía una una caracterización del profeta que a mí me vino siempre muy bien y me parece que resume perfectamente lo que es un profeta. La palabra profeta, eh, castellana, viene del griego y se compone de pro y feta. Feta, ...es el que habla... ...y en ese sentido... eh, ...está muy bien eh, la la etimología... ...porque, como he dicho antes... ...la característica eh, fundamental del profeta es... ...que es el hombre de la palabra... ...feta el que habla... ...y pro... ...pro tiene una triple significación... ...que también ha pasado al castellano... ...en un primer momento... eh, ...pro significa en lugar de... (coughs) perdón, como pronombre es lo que está en lugar del nombre, pro pues en lugar de, pero un segundo sentido de pro es claramente, abiertamente, y así decimos propalar, proferir, proclamar, es decir, hablar o clamar abiertamente, en nombre de otro, en nombre de ...abiertamente y en tercer lugar con sentido de futuro... ...y así lo usamos en palabras como pronóstico, profilaxis, prospectiva, etc. Según esto, recogiendo esa triple significación de pro... ...diríamos que el profeta es el que habla en lugar de otro... ...abiertamente y con proyección de futuro. Y ahora vamos a ir viendo cada una de estas características que, como digo, me parece que resumen muy bien lo que es el profeta bíblico.
0: Sí, porque usualmente, coloquialmente, se ha simplificado, ¿no?, y se suele hablar del profeta en el último sentido, como el que anuncia el futuro, casi única exclusivamente, y acaso, en, y sin acaso, en la Biblia, sí, sen- efectivamente. no es ese quizá
1: el sentido mm, Es uno preferente. de ellos, es uno de ellos, y desde luego, no, no, normalmente no en el sentido... ...de que adivina el futuro... ...sí que tiene que ver con el futuro... ...pero no porque lo adivine... verdad de acuerdo. Eh, ...decía que la... ...la primera significación de Pro... ...nos hablaba... Eh, ...de cómo el profeta es el que habla... ...en lugar de otro... ...y en este caso es verdad que... ...otro... ...debe escribirse con mayúscula... Uh-huh. ...el profeta en este sentido es un vocero... ...y así se sienten ellos... ...como altavoces de Dios... ...eso explica... ...el recurso tan frecuente en la literatura profética... ...oráculo del Señor, así dice el Señor... ...son conscientes de que tienen una palabra que no es suya... ...que la han recibido y que la tienen que transmitir... ...y esa palabra es la palabra de Dios... ...es curioso, en un texto de Éxodo, en Éxodo 4... ...se usa profeta en este sentido de portavoz de otro... eh, ...hablando de Moisés y de su hermano Aarón... ...es significativo, como Moisés se había quejado a Dios de no poder hablar bien en su nombre porque era tartamudo, Dios le dice, Aarón, tu hermano, sé que habla bien. Háblale tú, pon mis palabras en su boca, Aarón, tu hermano, será tu profeta. Es decir, Aarón, tu hermano, será el que hable en lugar tuyo. (coughs) El profeta, efectivamente, es el que habla en lugar de Dios. A este respecto hay un texto significativo de Amós, ...cuando se enfrenta con el sacerdote Amasías... ...que le dice, anda, vete, profetilla... ...vete a tu tierra, profetiza allí tú... ...y cómete tu pan... ...frente a tanto tú, que dice el sacerdote Amasías... ...Amos responde, yo, yo no... ...él, él es quien me sacó detrás del rebaño... ...que yo me ganaba el pan y tenía mis sicómoros Y fue él quien me mandó profetizar contra el pueblo de Israel. Esta experiencia del profeta como vocero y altavoz de Dios tiene un momento singular. Es el momento de la vocación. No todos los profetas eh, nos han recordado este momento de una manera explícita, pero algunos de ellos sí. Se puede ver, por ejemplo, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel. ...el momento de la vocación, como digo... ...marca y determina la vida del profeta... ...y tiene una serie de características... ...que me parecen muy importantes... ...y que voy a señalar brevemente... ...en el momento de la vocación... ...en primer lugar el profeta siente... ...la grandeza de Dios... ...lo podemos ver claro... ...en el capítulo 6 del profeta Isaías... ...cuando él está en el templo... ...y ve al Señor sentado sobre un trono... ...alto y excelso, dice el texto... ...y ve como los serafines gritan y aclaman diciendo santo, santo, santo el señor de los ejércitos la tierra está llena de su gloria es la grandeza, la majestad de Dios si los oyentes me lo permiten solo a efectos sonoros esto en hebreo suena más o menos así kadosh, 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 yahu sebaot, melokol ha-ares kebodo. observarán ...que se repite sobre todo la vocal O... ...para significar esa grandeza y majestad de Dios... ...pues bien, este sería el primer rasgo... ...la grandeza de Dios... ...frente a esa grandeza de Dios el segundo rasgo... ...es que el profeta siente su propia indignidad... Ay de mí, dice Isaías al contemplar la grandeza de Dios... ...hay de mí que estoy perdido... ...que soy un hombre de labios impuros... ...y habito en un pueblo de labios impuros... Y es curioso, cuando lo refleja Isaías, el que aparte de un gran profeta era un buen poeta, lo dice, si no recuerdo mal, así: Oiliqinitmetiki is, frente a aquellas oes de Dios, kados kadós Yahos Yahusebaot melocoljar es que bodó, ahora oili oiliqinitmetiki frente a la grandeza de Dios, su propia indignidad y su pequeñez. Pero con eso no lo hemos dicho todo Al final, eh, contemplada la grandeza de Dios Y reconocida la propia indignidad y pequeñez Se llega a un convencimiento final El proceso de la vocación se termina efectivamente con la convicción profunda De que Dios va a estar con ellos De que Dios está de su parte Creo que esa sería una primera característica que define radicalmente al profeta es el que habla en lugar de otro, y como dije antes, este otro se escribe con mayúscula, este otro es Dios. Profesor,
0: esa conciencia de vocación, de ser llamado por Dios para comunicar su palabra, ¿es progresiva en el profeta? ¿Es siempre progresiva de de menos a más? ¿Es instintiva, eh, intuitiva, fuerte desde el primer momento? ¿O cada profeta
1: en ese sentido vive su propia conciencia profética de distinto modo? Eh... Yo creo que aquí hay una característica general de la experiencia religiosa, que en ese sentido usted y yo podríamos contestar. Es intensiva en en el momento en el que se tiene, solo que lo es de forma germinal. Y luego se va desarrollando. Sí que es verdad que podríamos encontrar características distintas en unos y en otros, por ejemplo, en cuanto a la temporalidad. Hay profetas que parece que su condición eh, de tales abarca toda la vida, y sin embargo otros, como Amos. Algunos dicen que fue una eh, actividad eh, puntual eh, durante unos meses o, o incluso, dicen algunos, durante una semana. Pero, repito, me parece que pertenece a la experiencia religiosa profunda y auténtica, eh, el que luego se va explanando y se va explicitando, pero en el momento pues, tiene una carga eh, germinal donde ya está todo. ¿verdad? Esto yo uh-huh. creo que se ve muy claro en San Pablo. ¿Es eh, solo en un segundo momento cuando él descubre su vocación para los gentiles? Pues, a lo mejor en cuanto al tiempo, pero él cuando nos lo cuenta dice que ya fue en el momento mismo de la vocación y de la llamada a la fe cristiana. Sigamos, segunda característica, ¿no? La segunda característica, eh, tomando pie como dije antes en, en este pro que tantísimo juego nos da, sería que los profetas son los que hablan abiertamente, valientemente. Esta es una característica del profeta, que no guarda la experiencia religiosa para sí, sino que la comunica la misma experiencia eh, profunda que tiene, le pide expresarla. Así, por ejemplo, en el profeta Jeremías escuchamos en boca del Señor, mira, yo pongo mis palabras en tu boca, te establezco sobre pueblos y reyes para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar. ¿Y esto cómo lo hace el profeta? Lo hace denunciando Denunciando, diría que todo, no hay actividad de la vida humana que no caiga bajo la observación atenta y crítica del profeta. Tanto la corrupción de los tribunales, el acaparamiento de tierras, el lujo de los ricos, la opresión y aplastamiento de los pobres, el ansia expansiva de los reyes, las alianzas con los grandes imperios, etc. Y supongo que no solamente me permitirá, sino que se alegrará, como espero que se alegren nuestros oyentes, de que lo hagamos con algunos textos concretos. Por ejemplo, en el profeta Amós, para no andar eh, usando demasiado aquí, no perder el tiempo eh, con el manejo de la Biblia, en el profeta Amós vemos, por ejemplo, en el capítulo 2, contra el lujo y la opresión, que el Señor dice por boca del profeta, 2, 6, 8... Así habla el Señor, por tres pecados de Israel y por cuatro no revocaré yo mi fallo por haber vendido al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Aplastan sobre el polvo de la tierra la cabeza de los pobres y estorban el camino de los humildes, sobre ropas tomadas en prendas echan junto a un altar cualquiera, etc o en el capítulo 4 de este mismo profeta, del profeta eh, Amós, en, en los versos 1 al 3, oíd esto, vacas de basán, referido a las mujeres, que moráis en la montaña de Samaría, las que oprimís a los débiles, maltratáis a los pobres y decís y a vuestros maridos, traednos de beber, ya ve el Señor, ha jurado que vendrán días sobre vosotras, en las que os levantarán con bicheros, etcétera, etcétera, muy duro. En este mismo sentido, y que me lo permitan las mujeres, pero hay un texto de de Isaías que es todo un despliegue de de cosmética, de perfumería y de bisutería, cuando dice que esas señoras que aprovechaban el poder de de sus maridos para abusar de la gente, pues recibirían su, su castigo, y dice algo así como esto, digo en Isaías capítulo 3, ya que tan engreídas son las mujeres de Jerusalén, ...y caminan con la cabeza erguida mirando con desvergüenza... ...pisando como si bailaran... ...y haciendo sonar las ajorcas de sus pies... ...el Señor afeitará la cabeza de esas mujeres... ...y las descalvará... ...aquel día les quitará el Señor sus atavíos... ...ajorcas, redecillas, lunetas, collares, pendientes, brazaletes... ...cofias, cadenillas, cinturones, pomos de olor y amuletos... Anillos, arillos, vestidos preciosos, túnicas, mantos, bolsitos, espejos y velos, tiaras y mantillas. Y en vez de perfumes habrá hediondez, y en vez de cinturón un cordel, y en vez de trenzas calvicie, y en vez de vestido suntuoso saco, y en vez de hermosura vergüenza. En fin. No, no, no quiero ser yo malo con las mujeres, es que el texto siempre me llama la atención, por lo sí. que digo, que los traductores se las tienen que ver y desear para poder traducir tanto término. Y así podríamos decir también, contra la injusticia de los tribunales, por ejemplo, como habla Amós claramente en el capítulo 5, en el verso 12, leemos, «Porque yo sé que son muchas vuestras prevaricaciones, y grandes vuestros pecados, opresores del justo» que aceptáis soborno, y en los tribunales hacéis perder al pobre su causa. O, contra los préstamos abusivos, en el capítulo 8, escuchamos, dice el Señor, a los que aplastáis al pobre y aniquiláis a los desgraciados del país, ¿cuándo pasará el novilunio para que vendamos el trigo?, y el sábado para que podamos abrir los graneros y agrandar el ciclo, y falsear fraudulentamente las balanzas, comprar por dinero a los débiles, a los pobres por un par de sandalias, y vender hasta las echaduras del trigo. En fin, no canso más a nuestros oyentes con con textos. Ya digo que, en definitiva, ...no hay actividad de la vida humana... ...que no caiga bajo el ojo crítico del profeta... eh, ...y eso se podría resumir con una palabra... ...los profetas son los grandes críticos... ...frente a todo tipo de idolatría... ...en sus diversas manifestaciones... ...a veces cuando leemos la Biblia... ...y oímos eh, la palabra idolatría... ...lo reducimos, pues eso... ...a imágenes hechas, ídolos hechos de madera o de metal... ...nos equivocamos porque es lo mismo un ídolo hecho con nuestras manos que un ídolo hecho con nuestra cabeza o con nuestro corazón. Una última cosa que querría decir en este apartado, cómo por esta actividad de denuncia el profeta resulta tremendamente molesto. Primero, él tiene que sufrir normalmente la antipatía de los que lo escuchaban para el profeta que desde el momento de su llamada ha sentido una alergia total eh, que ha ido creciendo con el desempeño de su misión pues eh, es muy duro tener que hablar a la gente y por eso Jeremías en el capítulo 20 que yo recomendaría a nuestros oyentes que pudieran leerlo en sus confesiones dice yo era el hazme reír todo el día todos se burlaban de mí Hasta el punto de que el profeta termina diciendo, maldito el día en que nací, porque salí del vientre de mi madre para pasar trabajos y penas y acabar mis días derrotado. Diría, si no es irreverente la expresión, que le llegan bofetadas de todas partes, eh, por parte de Dios y por parte del pueblo. Le tocan las bofetadas del que está siempre en medio. En el caso de Jeremías es particularmente dramático porque le toca ser duro con un mensaje a veces, pues eso, muy antipático a un hombre que tenía una sensibilidad y un carácter muy afable, muy, muy tierno. Claro, esto yo creo que conviene recordarlo porque a veces se entiende que profeta es un poco el que se entiende mal, no digo que se entienda siempre así, cuando se entiende mal, una especie de deslenguado, que le va muy bien y le resulta muy fácil eso de eh, jugar a profeta, de poner verde a la gente. No. El profeta es aquel, usando palabras del Evangelio, que en razón del mensaje tiene que perder su propia vida de alguna manera para luego eh, volver a recuperarla. Y en este sentido, eh, esta segunda característica del profetismo, de la denuncia de la que vengo hablando, eh, significa el primer movimiento del misterio pascual, es decir, el movimiento de muerte esta denuncia hacia el pueblo, en la vida personal del profeta se convierte en un elemento de muerte, de morir a sí mismo, de sacrificio, de ofrenda de su propia vida.
0: Profesor, ¿qué le parece si aprovechamos los últimos cinco minutos sobre la tercera característica del anuncio, el tercer significado, por así decirlo, del
1: término y del concepto de profeta? Sí, tenemos que aprovecharlo porque de otra forma, si no, además, esto quedaría incompleto incompleto y y frustrado, Mm ¿no? Porque, eh, ¿qué es más importante? El anuncio o la denuncia, la denuncia o el anuncio, la la pregunta es tan embarazosa como cuando se pregunta a los niños ¿a quién quieres más? ¿a papá o a mamá? pues en este caso habría que decir, las dos cosas son importantes pero si usted me apurara, yo diría, sin duda, el anuncio, eso sí eh, el anuncio sin olvidar eh, la denuncia aquí habría que recordar todas esas utopías proféticas, páginas preciosas donde los profetas han cantado un mundo en el que el cordero pase junto al lobo, el niño pequeño juega con el áspiz, las lanzas se convierten en arados, las espadas en azadas. Hablo de utopía en el sentido más positivo de la palabra, no en el sentido de una ideología. Y esto lo han hecho los profetas con imágenes bellísimas. Doy otro consejo esta mañana a nuestros oyentes. Si tienen ocasión que lean los capítulos 7 al 12 del profeta Isaías y verán cómo canta y sueña este profeta el futuro con la imagen de los niños. Mis alumnos cuando explico estos capítulos dicen que en lugar de clase de profetas estamos en una verdadera guardería. Pero aparecen niños por doquier y es que, repito, Isaías un gran profeta pero un magnífico poeta ha sido capaz de cantar y soñar el futuro con la imagen de un niño. Y nosotros, cristianos, sabemos entender eh, qué niño es ese. Solamente quisiera decir, antes de terminar, una cosa. Es verdad que los profetas tienen que ver con el futuro, y usted mismo me lo ha hecho notar antes. Pero los profetas no son unos adivinos. Hoy que tanta afición tiene la gente a consultar a magos y adivinos nada tienen que ver los profetas con esto. Ellos no dicen conocer el futuro, como dicen estos de hoy, que se hacen ricos a costa de la ignorancia de la gente. Los profetas bíblicos no dicen conocer el futuro. Ellos sueñan y animan a construir el futuro de este Dios. Y bien creo yo que nuestra sociedad sigue necesitada de estos hombres y mujeres que sean capaces de soñar el futuro y al soñarlo de alguna manera ya lo adelantan y lo construyen. No será con las mismas formas... ...que que fueron los profetas de Israel... ...pero no olvidemos... ...el profetismo como ninguna otra cosa seguramente... ...ha determinado la primera comprensión de la figura de Jesús... ...de tal manera... ...que sus contemporáneos... eh, ...interpretan a Jesús como un profeta... ...y cuando bautizamos hoy a los niños o no niños... ...decimos... ...que por el bautismo quedan configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey... ...por tanto en esta lección, por decirlo de alguna manera... ...no hemos hablado de una cosa del pasado, hemos hablado de una cosa del pasado... ...que desde Cristo sigue viva y actual, hoy el mundo sigue necesitando profetas... ...repito, hombres y mujeres que sean capaces de anunciar el futuro con esperanza... ...soñarlo y desde esa esperanza sean capaces, seamos capaces todos, <coughs> perdón, de denunciar las injusticias... Basado todo eso en esa profunda experiencia de Dios a la que me he referido cuando he hablado del momento de la vocación de los profetas.
0: Ya para terminar en el último minuto, ese carisma del profetismo, ya lo está apuntando, pero me gustaría que lo dejara bien zanjado. Este carisma del profetismo no es un carisma del Antiguo Testamento, exclusivamente. También... ...después de Cristo es un carisma vivo...
1: Claro, es, toda la iglesia es profética... ...ya digo, Cristo mismo es profeta... ...es el gran profeta... ...y toda la iglesia es profética... ...y si hacemos el repaso... <coughs> ...perdón, que no sería el caso... ...si hacemos el repaso de la historia de la iglesia... ...veremos figuras proféticas fantásticas... Eh, ...a lo largo de todos... ...estos 20 siglos... ...y repito, hoy sigue habiendo muchos profetas... ...y usted y yo, ojalá, seamos también... ...verdaderos y buenos profetas...
0: Así sea y que Dios nos ayude allí. Muchas gracias. Les hemos ofrecido La Palabra, un programa de divulgación sobre la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia. Hoy con don Jacinto Núñez Enrecodón, profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia, San Agustín. Gracias. Cadena Cope. Thank you.